0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Loggers Schritte zur Sinnfindung Bevor ich mit dem Thema dieser Folge beginne, möchte ich Ihnen mein neues, soeben erschienenes Buch vorstellen. Es trägt den Titel Bilder fürs Leben. Darin zeige ich die Bedeutung der Schritte zur Sinnfindung für den therapeutischen Prozess auf. Und diese veranschaue ich insbesondere durch den Einsatz bildhafter Methodik. Dabei beziehe ich auch Patientenbeispiele mit ein. Einzelne der in meinem neuen Buch aufgezeigten Bilder und meinen Umgang damit haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon in diesem Podcast kennengelernt. Zum Beispiel das Bild mit dem Sprungbrett, oder auch in der Folge 13 das Bild mit der Mauer. Mein Buch mit dem Titel Bilder fürs Leben, Schritt für Schritt das Leben gestalten, können Sie ab jetzt im Buchhandel bestellen oder auch bei Amazon oder direkt bei Book On Demand, abgekürzt BOD. Ein Bild das ich auch in einem Kapitel meines neuen Buches aufzeige, ist das Bild einer Boje. Der Augsburger Coach und Logotherapeut Ralf Schlieper-Damrich entwickelte dieses Bild für seine Arbeit. Er nennt es das bojen -Modell. Das bojen beziehe ich vor allem dann in die Gespräche mit den Patientinnen und Patienten ein, wenn Unsicherheiten im Hinblick auf eigenes Tun vor allem anderen Menschen gegenüber deutlich wird. Wenn zum Beispiel jemand äußert, wie kann ich sicherer werden, anderen Menschen gegenüber, oder auch wie eine Patientin mir gegenüber wörtlich äußerte, wo bin ich verankert? Schauen wir einmal genauer hin. Was ist die Aufgabe einer Boje? Eine Boje, hat als eine Art Grenzmarkierung die Aufgabe, Wasserfahrzeuge vor einer Gefahr bei einer Weiterfahrt zu warnen. Versuchen wir uns eine Boje vorzustellen. Eine Boje besteht aus vier Teilen. Dem Anker, der fest im Grund steckt. Der Kette, die den Anker mit dem Bojenkörper verbindet. Dem Bojenkörper und der Fahnenstange mit der Fahne. Der Anker und die Kette befinden sich unter Wasser. Die Boje und die Fahnenstange sind über dem Wasser sichtbar. Eine Boje kann ihrer Aufgabe nur dann nachkommen, wenn ihre vier Teile unversehrt sind. Wenn der Anker nicht mehr im Boden steckt, schaukelt die Boje irgendwo auf dem Wasser herum. Das Gleiche geschieht, wenn die Kette unter Wasser reißt. Wenn der Bojenkörper rissig wird, dann kann Wasser in ihn eindringen und er droht zu sinken. Wenn die Fahnenstange verbogen ist oder die Fahne in Fetzen gerissen ist, dann besteht die Gefahr, dass die Boje als defekt angesehen und ihre Warnung nicht mehr ernst genommen wird. Ralf Schlieper-Damrich Ordnete in seinem Bojenmodell die vier Teile einer Boje wesentlichen Anteilen menschlichen Lebens zu. Der Anker ist vergleichbar mit den Werten. Die Kette ist vergleichbar mit der inneren Haltung und den Einstellungen eines Menschen. Der Bojenkörper ist vergleichbar mit dem äußeren Verhalten. Und die Fahnenstange mit der Kommunikation. Bei dem Vergleich mit der Boje wird erkennbar, wie bedeutsam es für einen Menschen ist, dass sein Anker, dass seine Werte fest im Boden verankert sind, dass sie einen festen Grund haben. Aus den Werten eines Menschen ergeben sich seine Einstellungen und Haltungen, daraus folgen seine Handlungen, aus diesen wiederum ergeben sich in hohem Maße die Gespräche mit anderen Menschen und die jeweilige Gestaltung der Kommunikation. Überlegen wir noch einmal, was sind Werte und wie erleben wir sie? Werte sind Sinnmöglichkeiten, die wir als einen festen Grund in unserem Leben erleben. Erinnern möchte ich dabei auch an die fünfte Folge meines Podcasts, in der ich näher auf den Sinnbegriff der Logotherapie und auf Werte eingegangen bin. Nochmal, Werte sind Sinnmöglichkeiten, die wir als einen festen Grund in unserem Leben erleben. Wir wollen in unserem Leben nicht dahin treiben wie ein Blatt im Wind oder wie eine Boje ohne Anker. Wir wollen etwas Einmaliges und Einzigartiges schaffen, das uns als wichtig erscheint und das wir als wertvoll erleben, das über unsere Person und unser Leben hinausgeht. Es geht hierbei auch um die grundsätzliche Bejahung des Lebens als sinnvolles Leben. Wir erleben an jedem Tag, dass unser Leben endlich ist und dass jeder Mensch begrenzte Zeit zur Verfügung hat, seine Lebensmöglichkeiten zu gestalten. Es ist nicht egal, dass wir und wie wir etwas gestalten, sondern wir erleben eine Verantwortung im Sinne einer Wertigkeit, hier und jetzt unsere je eigene Antwort zu geben. Bei einer Tätigkeit, die ein Mensch ausübt, es ist von Bedeutung, dass bewusst oder unbewusst sein Blick auf das Wertvolle gerichtet ist. Er oder sie den Wert der Tätigkeit auch beinnerlicht hat. Wir Menschen können nie hundertprozentig sicher sein, dass das, was wir tun, auch das Richtige ist oder unser Tun gut ausgeht. Aber die Intention unseres Handels, die durch einen Wert begründet ist, die bleibt. Auch über Zeit und Raum hinaus. Watzlack-Habel äußerte einmal dazu, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn hat, egal wie es ausgeht. Damit meine Patientinnen und Patienten dies selbst einmal nacherleben, bitte ich Sie an dieser Stelle häufig, die folgende Frage zu beantworten. In welcher Situation Ihres Lebens hatten Sie einmal das Empfinden, dass etwas, das Sie getan haben, mit Ihren Werten und Ihren inneren Einstellungen übereinstimmte, sodass Sie eine Art Gewissheit erlebten, unabhängig vom Ergebnis Ihres Tuns. Vielleicht erlebt ein Mensch dies bei einer Entscheidung für eine Sache oder im Hinblick auf einen anderen Menschen. Möglicherweise erlebt ein Mensch dies auch bei einem Tun, das von umgebenden Personen deutlich kritisch hinterfragt wird. Nun schauen wir auf das Gegenteilige erleben. Was passiert mit einem Menschen, der immer unsicherer wird bei einer Entscheidung für ein Tun, das ihm eigentlich als wichtig erscheint, bei dem er oder sie sich aber durch die Reaktion anderer Menschen verunsichern lässt. Um die Antwort mit dem Bild der Boje verständlicher zu machen. Wer Anker einer Boje steckt nicht mehr fest im Meeresboden. Wie konnte das passieren? Und wie ist wieder mehr Festigkeit und Halt zu erlangen? An einem Beispiel möchte ich diesen Weg veranschaulichen. Eine junge Frau, nennen wir sie Antje K., äußerte schon zu Beginn eines unserer Gespräche, ich bin so ein Dummkopf, ich werde nie mehr jemandem etwas zuliebe tun. Antje K. war Krankenschwester. Sie hatte einige Monate zuvor auf ihrer Station eine ältere Dame betreut, die sich nach einer Knieoperation beklagte, dass sie Schwierigkeiten habe, künftig in die Krankengymnastikpraxis zu kommen. Die Dame wohnte in der Nachbarschaft von Antje K. und diese bot ihr an, sie einmal pro Woche mit ihrem Auto zu der Krankengymnastikpraxis zu fahren. Während dieser Zeit der Behandlung könne sie selber dann ihren wöchentlichen Einkauf tätigen und sie könne auch anschließend die Dame wieder mit zu ihrer Wohnung bringen. Einige Wochen lang, so berichtete mir Frau K., habe sie dies auch so gemacht. Die Fahrten und die Gespräche habe sie als angenehm empfunden. Ab und an habe sie auch als Dank ein kleines Präsent von der Dame erhalten. Vor wenigen Tagen allerdings sei ihr durch eine Bekannte zu Ohren gekommen, dass die Dame sich ziemlich amüsiert über das Verhalten von Frau K. geäußert habe, dass sie sogar gesagt habe, da habe ich eine Dumme gefunden, durch die ich jetzt ohne Probleme zu der Krankengymnastik komme. Frau K. reagierte sehr betroffen. Sie war sehr enttäuscht und wütend auf die Dame. Aber auch auf sich selber, dass sie dies mit sich hatte machen lassen. Unmittelbar danach, so erzählte sie mir, hatte sie der Dame eine schriftliche Nachricht zukommen lassen, dass sie künftig aus Zeitgründen nicht mehr zu der Krankengymnastikpraxis fahren könne. Ein Gespräch mit ihr darüber, so betonte sie mir gegenüber, ausdrücklich wollte sie keinesfalls führen. In unserem weiteren Gespräch griff ich die Äußerung, die sie zu Beginn der Stunde gemacht hatte, wieder auf. Ich bin so ein Dummkopf, ich werde nie mehr jemandem etwas zuliebe tun. Ich sagte ihr, dass ich sie gut verstehen könne, dass sie die Äußerung der Nachbarin sehr verletzt habe ausgehend davon, dass diese sich tatsächlich so geäußert hatte. Dann stellte ich ihr die Frage, was war zuvor ihre Intention, ihre Nachbarin einmal in der Woche zu der Krankengymnastikpraxis zu fahren und auch wieder nach Hause zu bringen? Aus welchem Grund haben sie dies getan? Antje K. antwortete, ich habe das ihr zuliebe getan und ich hatte gedacht, das passt eigentlich gut seitlich ineinander. Ist Ihnen grundsätzlich ein liebevoller Umgang mit anderen Menschen wichtig, fragte ich sie. Antje K. antwortete, ja, eigentlich schon. Aber wenn jemand das so mit Füßen tritt, dann tut das sehr weh. Das kann ich, wie gesagt, sehr gut verstehen. Aber, das haben wir ja auch schon in anderer Hinsicht besprochen, grundsätzlich haben wir leider niemals die hundertprozentige Sicherheit, dass andere Menschen dann, wenn wir wertschätzend mit ihnen umgehen, auch wertschätzend mit uns umgehen. Nun stellte ich Frau K. das Bojenmodell vor und wir übertrugen ihr persönliches Erleben auf das Bild von der Boje. Durch die Äußerung der Nachbarin, in dem Vergleich mit der Fahnenstange, fühlte Antje K. sich so erschüttert, dass das aufgewühlte Wasser an ihren Werten, an ihrem Anker so kräftig rüttelte, dass er nicht mehr fest in seinem Grund steckte und drohte, aus ihm herausgerissen zu werden. Davon waren auch ihre inneren Einstellungen und künftigen Handlungen in Mitleidenschaft gezogen. Sie hatte geäußert, ich werde nie mehr jemandem etwas zuliebe tun, obwohl diese Absicht gar nicht ihren inneren Werten entsprach. Nun liegt es an ihnen, ihren Anker wieder fester in den Grund zu setzen. Dies können sie unabhängig davon, wie andere Menschen mit ihnen umgehen, auch wenn es nicht immer leicht fällt. Dabei geht es darum, dass Sie vor allem das in den Blick nehmen, was Sie grundsätzlich als wertvoll erachten. Ihre damalige Zielsetzung, liebevoll mit Ihrer ehemaligen Patientin umgehen zu wollen, bleibt weiterhin bestehen. Unabhängig davon, wie die Dame damit umgegangen ist. Und auch unabhängig davon, dass Sie sich jetzt zu einem anderen Umgang mit ihr entschieden haben. Anschließend bat ich Frau K. weitere Werte zu benennen, wie ihr in ihrem Leben von Bedeutung waren, zum Beispiel bei ihrer Arbeit als Krankenschwester. Sie antwortete, dies seien insbesondere die Werte Offenheit, Vertrauen, Wertschätzung und Achtsamkeit. Ich fragte sie, können Sie mir eine konkrete berufliche Situation nennen, in der beispielsweise Achtsamkeit eine größere Rolle spielt? Naja, wenn wir morgens im Team zusammen frühstücken und ein Patient schält, dann ist es mir wichtig, dass ich dies beachte und zu dem Patienten gehe. Viele meiner Kollegen finden das gar nicht so gut. Sie sagen häufig, ich soll erst mal sitzen bleiben und abwarten. Wir würden jetzt frühstücken. Aber ich habe nicht selten erlebt, dass das Anliegen der Patienten dringend war. Es ist ja dann auch meine Aufgabe, es ist ja auch meine Dienstzeit, in der ich dem Patienten zur Seite stehen will. Aber es fällt mir oft nicht leicht, bei den kritischen Blicken der Kollegen aufzustehen. Analog zum Bojen-Modell wurde für Frau Kahn nun erkennbar aus dem Wert Achtsamkeit, ergab sich ihre innere Einstellung, dem Patienten beiseite stehen zu wollen. Daraus folgte ihr Verhalten, aufzustehen, zu dem Patienten zu gehen und mit ihm ein Gespräch anzufangen, zum Beispiel mit der Frage, inwiefern er ihre Hilfe benötigt. Folgende Anregung gab ich Frau K. anschließend mit. Wenn es Ihnen wieder einmal schwerfallen sollte, den kritischen Blicken Ihrer Kolleginnen und Kollegen standzuhalten, dann nehmen Sie den für Sie in dieser Situation wichtigen Wert der Achtsamkeit in den Blick. Vielleicht benennen Sie diesen innerlich nochmals ausdrücklich. Möglicherweise können Sie dann diesen Wert als Anker erleben, der Ihnen für Ihr anschließendes Tun Rückhalt geben kann, den Sie damit auch gedanklich noch fester in den Boden stecken. Der persönliche Anker im Hinblick auf Werte kann jedem Menschen sowohl in der Rückschau als auch beim Gegenwärtigen tun, sowie im Ausblick auf das weitere Leben Halt und Festigkeit vermitteln. So war es auch für Frau K. wichtig zu erkennen, dass sie im Umgang mit ihrer ehemaligen Patientin, so wie sie mir ja zu Beginn des Gesprächs erzählt hatte, nicht dumm, sondern ihrer Werthaltung entsprechend gehandelt hatte. Diese Erkenntnis konnte ihr zwar nicht die Schmerzen über das Erlebte nehmen, sie aber darin bestärken, künftig trotzdem ihren Werten gemäß zu handeln. Werte können wir uns auch als Wurzeln vorstellen. Sie liegen unseren Blicken verborgen unter der Erde, doch das Lebewesen kann durch deren Kraft und Festigkeit stehen und agieren. Wurzeln brauchen Nahrung. Vielleicht brauchen auch Werte immer wieder Impulse, um mehr Festigkeit im Boden zu erlangen. Wenn wir dieses Bild auf das menschliche Leben übertragen, dann wird auch deutlich, dass die Festigkeit des Ankers oder der Wurzeln grundsätzlich unabhängig vom Alter und von Lebensäußerlichkeiten ist. Insbesondere ältere Wurzeln und auch die, die sich gegen Widerstände weiterentwickelt haben, können viel Stabilität und Festigkeit besitzen. Umgekehrt brauchen vor allem junge Pflanzen viel Wertschätzung und Behutsamkeit, um ihre eigenen Wurzeln stärken zu können um es noch einmal zusammenzufassen. Der Anker, die Wurzeln und damit die Werte und unsere daraus entstehenden Haltungen können uns Menschen Halt geben in unserem Leben, bei unserem Tun, bei unseren Entscheidungen, auch grundsätzlich unabhängig von den Reaktionen anderer Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der kommenden Folge möchte ich diese Ausführungen auch anhand einer Geschichte vertiefen, die ich häufig mit meinen Patientinnen und Patienten im Hinblick auf das Thema Sinn und Werte anschaue. Ich danke Ihnen für das Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Ihre Ursula Therrier